0: Estoy de regreso en este lunes después de la pausa de sábado y domingo en una jornada que ha amanecido soleada pero fresca aquí en la capital cubana en una combinación bastante agradable y donde además empezaré hablando de los que se quedan para encender el morro. Sí, el morro, esa, ese faro de la época colonial que es un emblema no solamente de La Habana sino también de toda Cuba. Ya verán, ya verán por dónde va este tema, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito que se estaba colando al inicio del programa, así que mejor lo pongo en la taza, lo sirvo aquí y lo dejo refrescarse unos breves segundos mientras les comento los temas principales de este lunes, el que además se nos está terminando el mes. Sí, hoy 29 de noviembre de 2021 nos quedan apenas un par de jornadas para decirle adiós a este noviembre de 2021. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar del tema, señoras y señores, que está protagonizando las conversaciones, los debates, las mesas familiares y tiene que ver con la migración. Hay una frase en Cuba que se repite mucho, que a mi juicio es un poco pesimista y dice, el último que apague el morro en referencia a este faro emblemático de La Habana y a que todos un día terminarán por irse. Pero yo voy a revertir esa, esa frase popular y la voy a replantear como eh, quedarse para encender el morro, sí, como símbolo de reiniciar la democracia, reconstruir el país, volver a poner las energías en esta isla. También en un segundo momento hablaré de la fabricación de cargos y testigos falsos que están denunciando los familiares de los juzgados. Por los incidentes, las manifestaciones del pasado 11 de julio en la provincia de Artemisa. Recuerden que fue allí donde eh, pues detonó eh, la serie de manifestaciones que después recorrieron toda la isla. Mientras tanto, apertura a dos velocidades, sí tras los peores momentos de la más reciente ola de contagios de COVID-19 en esta isla, pues eh, algunas cuestiones, como por ejemplo las marchas oficialistas son multitudinarias, pero se mantienen restricciones en algunos espacios públicos. También hablaré de la exposición que está eh, pues mostrando el artista Hamlet la bastida del que hemos hablado ampliamente en este programa finalmente pudo llevar a vías de hecho aquella idea que le trajo como consecuencia pasar casi tres meses en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana. Ahora sí presentados los titulares es buen momento para empezar la semana y empezar también a despedir este mes. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Como está fresca la temperatura, solo voy a revolver un par de veces este cafecito y ahora sí de inmediato me voy a dar el primer sorbito del día. Después de este buchito que estaba amargo, eso sí, sin una gota de azúcar para despertarme informativamente en la semana y siempre, siempre es necesario paso a la primera cuestión del día que ya les dije, titulada con una frase que es una metáfora en Cuba cada vez que tenemos que despedir un amigo, un conocido, un vecino que se va, recuerden que somos una isla en fuga y ese tema ahora está muy actual, muy vigente por lo que hemos comentado en este programa de la, el, el hartazgo, la asfixia que sienten tantos nacionales y también pues las flexibilizaciones que ha hecho Nicaragua para que los cubanos escapen a través de ese país centro americano pues en cuba cuando se habla mucho del tema migratorio no deja de salir una frase que a mi juicio es sumamente pesimista y dice el último que apague el morro en referencia a este faro emblemático que es la capital cubana y que viene de la época colonial española y se supone que un día según esta frase, según esta metáfora, según esta idea, eh, vamos a quedar tampoco, se va a ir tanta gente que habrá alguien que tendrá que apagar esa luz que de alguna manera es el símbolo de la eh, nacionalidad, de la identidad, de la existencia misma de este país. Bueno, a mí nunca me ha gustado esa frase, reitero, porque además de que me parece negativa y pesimista es absolutamente exagerada, pero debo confesar que en los últimos días he tenido la, eh, la tendencia o digamos la tentación de usar la frase ante las noticias de todas las personas que conozco que están haciendo las maletas o ya han hecho las maletas y han volado fuera de la isla. Lo cierto es que en las últimas horas hemos sabido esto es una información que hay que confirmar todavía porque la está difundiendo la están difundiendo sitios asociados a la policía política a la seguridad del Estado cubana que el rapero Denis Solís ha salido de Cuba con destino a Serbia. Esto reitero es una noticia que habrá que confirmar pero que me sirve para eh, replantear este tema de quedarse. Porque siempre hablamos de los que se van, pero eh, muchas veces pues eh, no le damos el suficiente valor a la gente que se queda en esta isla para encender el morro, o sea, para hacer que la democracia llegue más pronto, para reconstruir el país económicamente cuando sea necesario, para poner su energía cada día en sacar alguna vez esta isla hacia adelante Denis Solís, les reitero a los que no a los que han seguido este programa y les digo a los que no conocen el caso de este rapero es el hombre que fue arrestado el año pasado y de alguna manera fue el embrión de las protestas que llevaron a los acuartelados del barrio de San Isidro en eh, pues la calle Damas 955 allí eh, más de una decena de activistas se reunieron para reclamar la liberación de Denis Solís. A partir de eso ya sabemos toda la avalancha, la catarata de acontecimientos que vino, eh, las protestas frente al Ministerio de Cultura, después eh, el 11 de julio las protestas populares y todo eso, podemos decir que la chispa fue el arresto de este rapero Denis Solís. Según los sitios de la seguridad del Estado, reitero, ha volado a, eh, en, los últimos, en los últimos días o en las últimas horas, no se ha precisado la fecha, hacia Serbia. Todavía aquí en prisión quedan los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, el también rapero Michael Osorbo y también Luis Robles, un ciudadano que exigió la liberación de Denis Solís en el Boulevard de La Habana el año pasado, en diciembre del año pasado y todavía está en prisión. Así que eh, la seguridad del Estado está manipulando la salida de Solís en contraparte con la prisión de los que han reclamado o reclamaron su libertad en su momento. Entonces yo voy a tratar de revertir esto porque no podemos, señoras y señores, dejar que las noticias y los anuncios de salida del país, del país sean con carácter temporal o a más largo plazo, nos desestimulen, nos cunda el desánimo, nos lleven a decir el último que apaga el morro porque eso es lo que quiere la policía política, que pensemos que no hay solución que no hay luz al final del túnel que cuando se van ciertas personas ciertos ciudadanos, ciertas figuras pues ya no hay nada que hacer en este país, eso es un mecanismo que al final lo que trae es inmovilismo, al final lo que trae es hastío y también el refugiarse en las burbujas personales de cada cual y no, y no pues eh, seguir el activismo seguir eh, empujando el muro del totalitarismo del autoritarismo y de la dictadura así que yo prefiero quedarme con el hecho de que vamos a encender el morro otra vez. Las personas que se queden aquí, sean cuales sean, no estoy juzgando ni al que se va ni al que decide permanecer. Cada uno tiene sus razones personales, familiares, íntimas para tomar una decisión u otra. En Las personas que nos quedemos aquí tenemos que pensar que no se trata de nombres, no se trata de rostros, no se trata de apellidos, se trata de ciudadanía. Y siguen los juicios contra los manifestantes del pasado 11 de julio. Eh, son vistas orales que están marcadas según denuncian los familiares de los procesados por las irregularidades, la fabricación de testigos, incluso el no respeto a los mínimos, a los mínimos eh, de los procesos de este tipo para llevar a prisión o condenar a un acusado. Así, así lo han hecho saber a nuestro diario 14 y medio varios parientes de los manifestantes de la provincia Artemisa les recuerdo que fue en esa provincia justamente en el municipio San Antonio de los Baños donde se dio la chispa que luego prendió como sobre la hierba seca de la inconformidad que había en esta isla a lo largo de varias provincias cubanas y en estos días justamente se está siguiendo el proceso contra 13 jóvenes de Artemisa, artemiseños por participar en esas protestas todos eh, son personas que además eh, intachables sin antecedentes penales, según confirman sus familiares, que están siendo juzgados a toda prisa, sin, reitero, eh, que se vele por eh, sus derechos procesales y por último también se les está pidiendo penas, condenas de prisión excesivas. Así, reitero, lo dicen varios testigos, todo esto, señoras y señores, por participar de manera pacífica en las protestas populares de julio pasado. Así también los hay que están siendo procesados por simplemente filmar con su teléfono móvil y transmitir las protestas a través de la red social Facebook. La reapertura tras la última ola o la más reciente ola de la pandemia en Cuba que fue bastante mortal y bastante intensa, pues la reapertura va a varias velocidades. No es lo mismo en un lugar... Que en otro. Por ejemplo, el pasado 27 de noviembre el oficialismo convocó a cientos, miles de personas a una marcha de apoyo a la Plaza de la Revolución, una marcha de apoyo al régimen, eh, pues también por el aniversario 150 del fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina, uno de los pasajes más tristes de la época colonial en Cuba. Lo cierto es que junto a esa multitudinaria marcha, donde prácticamente estaban codo con codo, todos ahí apelotonados unos encima, de otro se da el caso de las restricciones para entrar a la terminal de ómnibus central de la Habana, sí, de donde salen la mayoría de los vehículos que hacen los viajes interprovinciales y donde ahora está prohibido entrar al que no sea viajero con una maleta en la mano. Imagínense ustedes todas las circunstancias, personas muy mayores, personas enfermas que necesitan el auxilio de sus familiares, se encuentran ante este muro y no entienden, no entienden por qué se permite una marcha, reitero, multitudinaria y por otro lado Todavía existen restricciones. ¿Es que acaso la reapertura también tiene un color político? ¿La reapertura también depende de la aproximación a las instituciones y al discurso oficial? Parece parece que sí. Y el artista Hamlet La Bastida finalmente podrá hacer la exposición con aquella idea que lo llevó nada más y nada menos que casi tres meses a estar encerrado en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, ¿sí? ese mismo Villa Marista. La Bastida, que está forzado al destierro, eh, presenta este lunes en la Feria de Miami, su performance, El billetaje quemando la calle. Es una feria de arte que se hace en Miami y está junto a los artistas Coco Fusco y Marco Castillo. La propuesta de La Bastida, recuerden, se trataba de estampar en billetes cubanos lemas relacionados con la disidencia con el movimiento 27 de noviembre, también con el movimiento San Isidro y posteriormente bueno pues esa idea se ha ido extendiendo en la mente de muchos a las protestas del 11 de julio y del 15 de noviembre pasado. Así que el rey el billetaje quemando la calle una exposición una muestra de Hamlet la Bastida desde este lunes 29 de noviembre en Miami por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter Instagram y en tu WhatsApp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos